0: Gehorche Allah von Shaytan der Rüde. In dem Namen Allahs des Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s al-mustakim S-sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladdaalim Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Ehregierenden. Assalamu alaikum rahmatullahi und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Samirna. Heute möchte ich mich mit euch über Surat al fatiha unterhalten. Ich denke und bin der festen Überzeugung, dass sie ja, unabdingbar ist, erst recht mit dem vorangegangenen Podcast. Wir haben mit der Besmella begonnen und so ist es, glaube ich, unausweichlich, mit Surat al-Fatiha zu starten. Zumal sie auch die Sure ist, die den höchsten Anteil an unserem Alltag hat, da wir sie in jedem Gebet und in jeder Raka. Und zu den verschiedensten Anlässen rezitieren. Zu Beginn und zu Ende. Und sie hat so einen hohen Stellenwert, subhanallah. Und irgendwo wissen wir das alles. Aber irgendwo wissen wir es auch nicht. Und irgendwo kennen wir ihren Wert. Und irgendwo kennen wir ihren Wert leider auch nicht. Und äh, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass ich hier ausschließlich versuche, etwas ähm, weiterzugeben. Dass ich mir selber, ähm, ja, über die letzten Monate und Jahre angeeignet habe. Ich bin nicht fehlerfrei und ich bin nicht perfekt, denn Perfektion gebührt Allah allein. Ich arbeite mit den Quellen von Numan Ali Khan, Mohammed Asad und auch Bubenheim an dieser Stelle und möchte einfach noch mal betonen, dass alles Gute von Allah kommt und alles Schlechte von Shaitan oder mir. So verzeiht mir wenn ich äh, unvollständig bin. Ich möchte aber auch nochmal erwähnen, dass das hier lediglich ein Impuls sein soll. Das heißt, ich will euch damit, damit bewegen, dass ihr anfangt, selber zu recherchieren und euch noch mehr anzuhören und euch noch mehr anzuschauen. Denn wirklich, wenn es eine Sure gibt, über die wir Tage diskutieren könnten, dann wäre es Surat al-Fatiha. Und äh, mein Podcast wird nicht mal einen Bruchteil davon ergreifen, was diese Sura alles mit sich bringt und welche wunderschönen Lehren und Weisheiten sie mit sich bringt. Ich versuche dennoch, inshallah, das zu teilen, was ich für diesen Podcast zusammenfassen konnte und hoffe, inshallah, dass wir alle das als Impuls nehmen, um danach noch weiterzumachen. Vielleicht beginnen wir einfach mit den harten Fakten zu dieser Sura. Sie ist die erste Sura, im äh, Mus'haf, bestehend aus sieben Versen. Zu diesen sieben Versen sage ich gleich nochmal was genauer. Und sie wurde zur mekanischen Zeit herabgesandt. Sie ist auch die erste Sura, die in kompletter Vollständigkeit an den Propheten, sallallahu alaihi überliefert wurde. Das heißt, davor wurden Bruchteile von verschiedenen Suren an den Propheten überliefert, mal hier ein paar Verse, mal da ein paar Verse aber nie in vollständiger Version. Und diese Sura war die erste Sura, die in vollständiger Version ähm, überliefert wurde. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass ähm, es Uneinigkeiten darüber gibt, ob diese Sura als ersten Vers mit r-Rahim beginnt oder direkt mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und ich werde später kurz nochmal darauf eingehen, was meine Ansicht dazu ist, die ähm, unter anderem auch Numan Ali Khans Ansicht ist. Ähm, das Schöne und das Besondere an dieser Sura ist, dass Allah selbst diese Sura kommentiert. Und das ist einzigartig und das ist etwas sehr, sehr Besonderes an dieser Sura. Und so gibt es einen Hadith Qudsi, wo Allah selber spricht und sagt: Allah Azza wa Jal sagte: Ich habe das Gebet zwischen mir selbst und meinem Diener aufgeteilt. Und mein Diener soll erhalten, um was er gebeten hat. Wenn der Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil alamin", dann sagt Allah, mein Diener hat mich gepriesen. Und wenn er sagt, Ar-Rahmanir Rahim, dann sagt Allah, mein Diener hat mich gelobt. Und wenn er sagt, Maliki Din, dann sagt Allah, mein Diener hat mich verherrlicht. Und zu einer Gelegenheit sagte er, mein Diener hat sich meiner Macht unterworfen. Und wenn er sagt, dann sagt er, dies ist zwischen mir und meinem Diener. Und mein Diener soll erhalten, um was er bittet. Und wenn er sagt, dann sagt er, dies ist für meinen Diener. Und mein Diener soll haben, wonach er fragt. Subhanallah. Und vielleicht einfach, dass man sich das nochmal besser vor Augen führen kann. Das bedeutet, dass Allah uns mit jedem Vers der Surah Al-Fatiha antwortet. Das ist auch einer der Gründe, warum viele sagen, beeil dich nicht bei Surah Al-Fatiha. Mach eine Pause zwischen den Ayat. Weil du sprichst zu Allah und Allah antwortet dir in diesem Moment. Du sagst Alhamdulillahi Rabbil und Allah antwortet dir. Und du sagst Ar-Rahmanir-Rahim und Allah antwortet dir. Und du sagst Maliki und Allah antwortet dir. Und wieso beeilen wir uns so? Subhanallah. Ich denke immer wieder darüber nach, wenn ich mich mit dieser Sura beschäftige, warum wir so schnell sind in diesen Worten. Warum wir uns nicht verinnerlichen, dass wir gerade wirklich mit Allah sprechen dass Allah gerade wirklich Vers für Vers antwortet. Wenn ich Allah keine Zeit gebe, wie soll er sich mit mir beschäftigen? Wie soll er mir antworten? Subhanallah. Und in einem anderen Hadith heißt es, dass der Gesandte sallallahu wa sallam, einen Mann in der Moschee getroffen hat und er sagte zu ihm, soll ich dir nicht, ehe du aus der Moschee gehst, die bedeutendste Sura im Koran lehren? Und er griff seine Hand. Und als sie hinausgehen wollten, sagte der Mann, O Rasulullah, du wolltest mir doch sagen, was die bedeutendste Sura ist. Und er sagte, al fatiha ist es. Es sind die sieben Methani und das Wesentliche des mir offenbarten Koran. Subhanallah. Und das Krasse ist, was man sich da mal einfach im Hinterkopf behalten muss, ist, zu der Zeit, als er diesen Mann angesprochen hat und ihm gesagt hat, soll ich dir sagen, welche die bedeutendste Sura ist, gab es die Surah al-Fatiha schon lange. Das heißt, jeder wusste, dass, was Surat al-Fatiha ist und jeder kannte ihren Wert. Wieso hat Rasulullah diesen Mann aufgehalten, um ihm das zu sagen? Der Prophet sallam, wollte damit zeigen, dass man sich den Wert der al-Fatiha jedes Mal aufs Neue bewusst machen sollte. Es reicht nicht, das einmal zu wissen und dann nie wieder aufzufrischen. Und ich persönlich kann das nur bestätigen, denn ich habe mich mit dieser Sure schon vor zwei Jahren oder drei Jahren beschäftigt. Und als ich mich jetzt für den Podcast nochmal hingesetzt habe, um das Ganze aufzufrischen und vorzubereiten, ist mir aufgefallen, wie das in Vergessenheit geraten ist. Alles, was ich weiß und wusste, ist aber nicht mehr so präsent gewesen. Dieser Wert, den ich ihr zugeschrieben habe, als ich damals recherchiert habe, den hatte sie jetzt irgendwie schon lange nicht mehr. Erst jetzt wieder, wo ich mich mit dieser Surah beschäftige, subhanallah. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir uns dieser Surah, diese besonderen Sura, immer und immer wieder erneut widmen und mit ihr beschäftigen. Was man zu dieser Sura auch wissen sollte, ist, dass diese sure verschiedene Namen hat, nenne ich es jetzt einfach mal, wie sie genannt oder gerufen wird. Zum einen wird sie Umm kitab genannt, die Mutter dieses Buches, subhanallah. Und wir lernen im Verlauf, inshallah, auch warum. Zum anderen wird sie auch Surat Al-Hamd genannt, also die Sura der Dankbarkeit oder des Preisens. Und es Al-Quran wird sie auch genannt. Also den, den zusammen, die Zusammenfassung des Korans, des großartigen Korans, subhanallah. Und sie wird auch fatihat Al-Kitab genannt. Und sie wird auch As-Sab'i mathani genannt. Saba' al-Mathani, das hatte ich eben schon im Hadith äh, erwähnt, bedeutet im Prinzip die sieben sich Wiederholenden oder auch die sieben oft Rezitierten oder die sieben Hochgepriesenen. Die Essenz äh, des ganzen Korans steckt in dieser Sura. und deswegen sind das die sieben Verse, die Allah uns auferlegt hat, dass wir sie in jedem Gebet und in jeder Raka'a wiederholen und rezitieren. Und deswegen ist sie ummul Quran, weil sie den Koran und die Bedeutung und die Essenz des Korans in dieser Sura, in dieser einen Sura komplett zusammenfasst, wenn man sich mit ihr beschäftigt. Das Wort Methani kommt von dem arabischen Ethna oder Ithnain, was so viel wie zwei bedeutet. Oder Thana. Thana ist... Ähm, ein Vorgang, wenn man etwas in zwei faltet und das hat etwas mit Paaren zu tun. Wenn ich etwas in zwei falte, habe ich ja zwei Seiten, also entsteht ein Paar. Und so kann man auch davon ableiten, dass mit Sab' al-Mathani auch die sieben, die gepaart sind, gemeint ist. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir auch, dass Surat al-Fatiha, immer wenn wir sie rezitieren, dann paaren wir sie mit einer anderen Surah. Wir paaren sie. Wir können kein Gebet ähm, beten, ohne dass in diesem Gebet auch eine weitere Sure stattfindet. Ich kann aber auch nicht eine andere Sure rezitieren, ohne Surat al-Fatiha. So funktioniert das nicht. Ich kann kein Gebet mit Rakat und sei es ein sunna führen, ohne dass Surat al-Fatiha darin vorkommt. Sie muss gepaart werden. Subhanallah. Wenn wir also verstanden haben, worum es in dieser Sure geht, welche Position Allah uns zuschreibt in dieser Sura, was die Essenz unseres Daseins, unseres Lebens ist, aus welcher Perspektive wir alles betrachten müssen, aus welcher Position heraus wir alles betrachten müssen, dann haben wir einen ganz anderen Blick auf den restlichen Koran und auf die restlichen Verse. Denn wir verstehen, in welcher Position wir uns befinden, während wir das lesen. Und wir verstehen, was Allah von uns verlangt, während wir das lesen. Und wir verstehen, was unsere Aufgabe ist, während wir das lesen. Und deswegen war es mir so wichtig, heute mit dieser Sura als Einführung zu beginnen, denn in meinen Augen ist das die Einführung, bevor man in jede weitere Sura übergeht. Genau, und bevor ich jetzt mit dem ersten Vers beginne, äh, möchte ich kurz nochmal darauf eingehen, wie ich zu Beginn schon angeschnitten hatte, dass die Ansicht von Numan Ali Khan, diese ist, dass diese Sura nicht mit der Bismillah beginnt, also dass der erste Vers nicht die Bismillah ist, sondern Alhamdulillahirabbilalamin. Und ich teile diese Meinung wegen oder basierend auf dem Hadith Qudsi, den ich vorhin vorgelesen habe, wo Allah selbst spricht. Das heißt, das Gewicht dieses Hadithes ist enorm. Allah selbst spricht und Allah beginnt, wenn er über dieses Gespräch spricht zwischen ihm und seinem Diener. Nicht mit Bismillahirrahmanirrahim, sondern er beginnt mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und davon ausgehend sagt Numan Ali Khan, dass er der Ansicht ist, dass der erste Vers dieser Sure auch Alhamdulillahi Rabbil Alamin ist. Und ich teile diese Ansicht und würde deswegen zum ersten Vers übergehen, der da lautet Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Genau. Und eine kleine Angewohnheit von mir ist es, diese Verse erstmal ein bisschen zu stückeln, damit wir jedes Wort separat nochmal verstehen und jedem Wort sein Hack geben, bevor wir dann die Verse nochmal als Ganzes betrachten. Denn die arabische Sprache, wenn das eine Sache ist, die ich gelernt habe, im Zusammenhang mit Tadabbur subhanallah, ist, dass die arabische Sprache an sich ja schon ein extremes Wunder ist und sehr, sehr komplex ist und dass es oft so ist, dass wir im Arabischen ein Wort benutzen, dass es im Deutschen aber zwei Wörter für dieses eine Wort gibt, die nicht die gleiche Bedeutung unbedingt haben. Das heißt, ich kann im Arabischen ein Wort benutzen, habe aber im Deutschen eventuell zwei verschiedene Wörter, die genau das ausdrücken und das ist ein... Ähm, ein, ja, generell ein Wunder über die Sprache des Korans, die sich äh, sehr, sehr oft im Koran zeigt, subhanallah. Und an dieser Stelle können wir direkt mal damit beginnen, damit ihr versteht, was ich meine. Wenn wir das Wort Hamd nehmen, dann wird es in unseren deutschen Übersetzungen äh, sehr oft mit Lob und Dank übersetzt. Da haben wir oder da hätten wir jetzt diese zwei Wörter, von denen ich gerade gesprochen habe. Entweder sagen wir, alles Lob gebührt Allah. Oder wir sagen, alles Dank gebührt Allah. Aber eigentlich sind das ja zwei komplett unabhängige Wörter voneinander. Also wenn ich jemanden lobe, heißt es ja nicht gleichzeitig, dass ich mich bei ihm bedanke. Und andersrum genauso. Wenn ich also mein Kind lobe dafür, dass er etwas toll gemacht hat, sage ich ja nicht gleichzeitig, danke, dass du das gemacht hast. Und wenn ich ihm sage, danke, dass du mir etwas gebracht hast, heißt es nicht automatisch, dass ich ihn loben muss. Aber Hamd vereint beide Wörter in einem. Und das ist ein wichtiges Konzept, wie ich ähm, vorher schon gesagt habe, bevor wir über die generell über die Sprache des Korans sprechen. Ähm, das heißt, normalerweise, wenn ich jemanden lobe, habe ich ja eine positive Einstellung dieser Person gegenüber. Das sollte die normale Definition von Lob sein. Ähm, in unserem Fall gibt es sehr viele Ausnahmen. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Podcast als Beispiel. <lacht> Salam alaikum, liebe Schwester. Wunderschönen Podcast hast du auf die Beine gestellt. Aber ist das jetzt noch Lob oder ist es keins mehr? Subhanallah. Und diese Art von Lob ist hier aber nicht gemeint. Wir sagen nicht zu Allah, danke ja Allah, dass du meine Familie gesund sein lässt. Aber da wäre noch was. So funktioniert das Prinzip im Koran von Lob nicht. Und Optimismus ist etwas, was Teil unserer kompletten islamischen Einstellung ist und auch sein sollte. Wir sollten lernen, wenn wir ein positives Wort aussprechen, vor allem Allah gegenüber natürlich, es auch dabei zu belassen. Ich meine, wir alle sind oder gehören zu den Menschen, die sich täglich beschweren. Wir beschweren uns über die Politik, wir beschweren uns über die Arbeit, über die Familie ich nehme mich voran, ja? wir beschweren uns über die unmöglichsten Sachen. Wie sollen wir dann ehrlich und rein Hamd in unserem Gebet aussprechen? Wie sollen wir Hamd aussprechen und das ehrlich meinen? Wie soll ich Allah loben, während ich mich parallel aber beschwere über so viele Dinge, die in meinem Leben abgehen? Hamd Setzt die Ehrlichkeit voraus, die Reinheit ohne Hoffnung auf etwas. Das heißt, die Voraussetzung für Hamd ist Dankbarkeit. Ich muss erstmal dankbar sein für die Situation, in der ich mich befinde, egal wie sie ist. Das ist Hamd. Und jetzt gehen wir zu dem zweiten Teil oder zu dem zweiten Bruchstück rüber. Lillah. Also, wir sagen Alhamdulillah. Allah hätte hier an dieser Stelle jeden seiner 99 Namen nehmen können. Aber er hat sich für den Namen Allah entschieden. Warum? Es ist die erste vollständig herabgesandte Sura, wie wir vorhin gesagt haben. Davor hat Allah noch nicht von sich als Allah gesprochen. Er hat von dem Gott gesprochen, von dem Erhalter, von dem Schöpfer. Und jetzt stellt Allah sich vor, wie viele von diesen Leuten haben damals gefragt, wer soll denn dieser Gott sein? Wer soll denn dieser Gott sein, der dir all diese Wörter herabsendet? Und jetzt sagt Allah, ich bin dieser Gott. Dieser Gott ist Allah. Und er stellt sich in den nächsten Versen vor. Und bei uns ist das ja nicht anders. Wenn wir irgendwo neu erscheinen, dann stellen wir uns erstmal vor mit unserem Namen. Und Allah stellt sich an dieser Stelle mit dem Namen Allah vor. Warum? Denn Allah beinhaltet keine Eigenschaft, keine spezifische oder einzige Eigenschaft, wie die anderen Namen. Wenn wir sagen Ar Rahman, Ar Rahim, Rasak, dann sind das spezielle Eigenschaften, über die Allah spricht. Wenn er aber von sich als Allah spricht, dann vereint er hier alle seine Eigenschaften in diesem einen Wort. Wenn wir also Alhamdulillah sagen dann vereint es also alle seine Eigenschaften in diesem Alhamdulillah. Also Preis sei ihm oder Dank sei ihm oder Lob gebührt ihm mit all seinen Eigenschaften. Und dann sagen wir weiter Rabbil Alamin. Und dann benutzt Allah einen weiteren seiner Namen, nämlich den Namen Rabb. Subhanallah. Und wenn wir uns generell mit dem Koran und mit den Zeiten, wann welche Suren herabgesandt wurden, ähm, auseinandersetzen, dann werden wir erkennen, dass ähm, es zur Sprache des Korans gehört, dass gerade in der frühmekanischen Zeit Allah von sich selbst sehr oft als Rabb spricht. Und Rabb kann verschiedene Übersetzungen beinhalten. Bei Esad zum Beispiel ähm, spricht er Rabb mit der Erhalter aus. Rabb kann aber auch der Inhaber sein. Arab ist auch der Beschützer und der Geschenkegeber und der Betreuer. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die Zeit damals, in der der Prophet sich befunden hat, war keine einfache Zeit. Der Prophet wasallam, hat 40 Jahre unter diesen Menschen gelebt. Sie kannten ihn. Und jetzt muss er aus dem Nichts kommen und sagen: Ich bin der Prophet. Und die Worte, die ich euch überliefere, die sind von einem Herrn, den ihr noch nicht gesehen habt. Und das alles, was ich sage, ist wahr und glaubt mir. Und das ist nicht einfach. Und ihr wisst selbst, wie viel Kritik der Prophet sallallahu alaihi dafür bekommen hat. Und wie schwer es für die wenigen Muslime damals war, ihren Islam und ihre Religion auszuüben. Ohne dass sie gefoltert, beleidigt und so weiter wurden. Und Allah hat sich in dieser Zeit bewusst nicht nur als Herr oder Schöpfer benannt, Nein, er hat sich als Beschützer, als Betreuer, als Erhalter, um diesen Menschen und den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu signalisieren: Ich bin mit euch. Euer Erhalter ist mit euch. Euer Beschützer ist mit euch. Es ist eine wunderschöne Sache im Koran, subhanallah, wie Allah auf die verschiedenen Etappen ganz, ganz sensibel eingeht und wie er mit seinen Namen ganz bewusst agiert und wann er welche Namen einsetzt, subhanallah. Und so spricht er hier eben von sich als Rabbil Alamin. Es gibt aber auch Übersetzungen, wo es heißt, dem Herrn der Welten, also Rabb, übersetzt als der Herr, was auch eine sehr gängige Übersetzung ist. Wenn wir also akzeptieren, und das tun wir ja, wenn wir rezitieren, dann sagen wir, ja, wir akzeptieren diese Verse und wir verinnerlichen diese Verse. Wenn wir also akzeptieren, dass Allah der Herr ist, sind wir automatisch die Diener, richtig? Das heißt, wenn ich Allah als Herren akzeptiere, akzeptiere ich mich gleichzeitig auch als Diener. Und subhanallah, das ist auch die Botschaft des kompletten Korans. Akzeptiere Allah als deinen Herrn und akzeptiere dich als Diener. Komm klar darauf. Du bist ein Diener. Das ist das, was du bist. Und das ist die Definition unserer Beziehung zu Allah. Er ist unser Herr und wir sind seine Diener. Und alles basiert darauf, das zu verstehen. Warum ist es denn so, dass all die Leute, die den Islam nicht annehmen wollen oder Zweifel haben, die eigentlich so kurz davor sind, aber sie können den Islam nicht annehmen, sie können das nicht zugeben. Das ist das Problem, das sie haben. Sie kommen nicht darauf klar, dass sie, nur, in Anführungsstrichen, Diener sein sollen. Dass Allah über allem ist und sie die Position eines Dieners, eines demütigen Dieners, der bitten muss, der fragen muss, der nicht selber entscheiden darf, der eigentlich keine Fragen stellt, sondern dem die Fragen gestellt werden. Und das war auch das Problem, das Abu Jahl damals hatte. Abu Jahl wusste, dass die Religion richtig ist. Und dass der Koran Gottes Worte sind. Aber er konnte es nicht akzeptieren. Seine Arroganz war zu, zu groß. Er konnte nicht sich selber in der Position eines Dieners akzeptieren. Subhanallah. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir sagen jetzt Diener, aber zu der damaligen Zeit hieß das nicht Diener, das hieß Sklave. So entweder akzeptierst du dich als Sklaven deines Herrn oder eben nicht. Und das, was aber die meisten nicht verstanden haben, die sich dagegen gewehrt haben, ist, dass das hier nicht das typische Herr-Diener-Verhältnis ist. Typisch ist, wenn ein Sklave nicht gehorcht, wird er bestraft. Wenn er nicht, wieder nicht gehorcht, wird er noch härter bestraft. Und härter, das kann bis zum Tod gehen. Aber wie ist es denn in unserem Verhältnis mit Allah? Gibt Allah uns nicht ständig immer wieder neue Chancen? Und Geschenke. Und er sagt, ich bin der Geschenkegeber. Und komm zu mir zurück und ich verzeihe dir. Und du fängst wieder bei Null an. Und ich gebe dir und gebe dir. Und obwohl du sogar, obwohl die Menschen sogar, die ihm nicht gehorchen, die kriegen trotzdem von ihm. Gibt es das bei dem normalen Meister und seinem Sklaven? Das gibt es nicht. Wo gibt es das, dass ein Sklave noch eine weitere Chance bekommt? Oder dass er Geschenke bekommt? Oder dass man ihm verzeiht und barmherzig mit ihm ist? Das ist nicht das typische Verhältnis, das wir mit Allah haben. Das ist nicht das typische Verständnis, das sie damals verstanden haben zwischen Herr und Sklave oder Herr und Diener. Und subhanallah, wenn man sich mal diese Begrifflichkeit und die Position eines Sklaven anschaut, wann hat sich oder wann traut sich ein Diener oder ein Sklave aus seiner Komfortzone raus oder mal was zu machen, was er eigentlich nicht machen darf? Wenn der Meister nicht da ist, wenn der nicht im Haus ist, dann traut man sich vielleicht, was zu machen, was man niemals in der Gegenwart dieses Meisters machen würde. Und wann ist unser Herr nicht da? Ja, unser Herr ist immer da. Und wann tanzen wir aus der Reihe? Wenn wir vergessen, dass er uns sieht. Wenn wir vergessen, dass Allah uns zuschaut. Wenn wir für einen Moment denken, er wäre nicht da, dann machen wir die Sachen, die wir Mistbauen nennen. <lacht> Und das war jetzt nur eine kurze Erklärung zu dem Wort Herren oder Meister, von dem Allah oder in, wie Allah oft von sich spricht. Und dieser Vers oder dieser Ayah wird beendet mit dem Wort Al-Alamin, also Rabbil Al alamin Und wir kennen die gängige Übersetzung als der Herr der Welten. Das heißt Al-Alamin als die Welten. Numan Ali Khan widerspricht dieser Übersetzung komplett. Er sagt, das geht nicht. Es müsste heißen, al-awalim. Und er sagt, al also diese Endung, in, wird im Arabischen immer nur für Personen verwendet. Die Welt ist keine Person. Und so übersetzt Numan Ali Khan das Wort al lieber mit dem, mit dem Wort oder mit den Begriffen Nationen, Gruppen von Menschen oder Spezien von Menschen oder Generationen von Menschen, weil er sagt, die Menschen müssen impliziert sein in diesem Wort, nicht die Welten, wo wir nicht richtig von den Menschen sprechen. Die Menschen müssen benannt werden durch diese Endung bei Al-Alamin. Die ganze Sura spricht von unserer Beziehung zwischen Herr und Diener. Das heißt, jedes Wort in dieser Sura hat etwas mit dieser Beziehung zu tun. Das müssen wir uns versuchen mal so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, während wir diese Sura betrachten. Dass es immer darum geht, wer ist der Herr und wer ist der Diener. Und es geht nicht um Himmel und Erde und, oder andere Dinge in Anführungsstrichen. Es geht um uns Menschen und Allah. Und deswegen sagt er, die Welten wären nicht die richtige Übersetzung für diesen Begriff. Und warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel sagen, die Generationen von Menschen? Weil die Leute dazu neigen, das finde ich so, so wichtig, diesen Punkt, der hat mich so gecatcht. Wenn wir sagen, der Herr der Generationen von Menschen, dann bedeutet das auch, dass es über jede Generation geht, dass dieses Buch und seine Worte über alle Generationen hinweggehen. Wir sind heute in einer Zeit, wo die Leute dazu neigen zu sagen, excuse me, wir haben 2023. Zeiten ändern sich. Unser Verständnis sei altmodisch. Man sollte es erneuern. Man sollte es auffrischen. Man sollte es anpassen. Aber es gibt kein Enddatum für diese Worte. Es gibt kein Enddatum für die Regeln von Allah, für die Grundsätze von Allah, die Grundsätze des Zusammenlebens. Das Grundverständnis zwischen Herr und Diener, das ändert sich nicht 2023. Also nennt Allah sich, wir nehmen jetzt mal die Übersetzung von Numan Ali Khan, selbst als der Herr aller Nationen. Und wenn wir die Begrifflichkeit Nationen nehmen, das ist auch etwas, was ich so schön finde an dieser koranischen Sprache, subhanallah. Wenn Allah sagt, Al-Alamin und Nationen benutzt, dann schließt er automatisch ein, dass es keinen Unterschied zwischen seinen Dienern gibt. Es gibt keine traditionellen Vorteile. Es gibt keine kulturellen Vorteile. Hautfarbenunterschiede gibt es nicht er impliziert sie alle mit dem Begriff Nationen. Dieser Vers killt den Rassismus, killt den Nationalismus. Alle sind gleich, das ist das Prinzip, nach dem wir hier gehen. Und das wird in dieser einen Sura schon ganz klar gestellt. Für den Rest der Welten über alle Jahre, über alle Generationen bis 3000, äh 2023 <lacht> ohne Ende das Prinzip von, wir sind alle gleich. Subhanallah. So, und wir sind immer noch an dem Punkt, dass Allah sich vorstellt. Also geht es im zweiten Vers weiter mit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Von all seinen Namen hat er sich entschieden, diese zwei nochmal zu highlighten. Ar-Rahman und Ar-Rahim. So, und für all die, die meinen zweiten Podcast nicht gehört haben, würde ich bitten, da kurz nochmal zurückzugehen, um sich nochmal ein Overview zu verschaffen. Ähm, denn da spreche ich detailliert über die Begrifflichkeit Ar-Rahman und Ar-Rahim und würde das hier ein bisschen aussparen, werde oberflächlich einfach nochmal dazu sagen, dass wir ja festgehalten haben, dass es einmal darum geht, dass äh, es um uns geht, dass es einmal um die Dunya geht und einmal um die Akhira geht, dass das Rahman für alle Geschöpfe von Allah ist und dass Rahim nur für seine Diener und dass es etwas gibt, was nur jetzig unsere Bedürfnisse stellt und dann das, was permanent unsere Bedürfnisse stellt. Vielleicht das einfach nochmal, um das grob kurz zusammenzufassen, womit ich dann auch in den dritten Vers übergehen würde, welcher ebenfalls ein weiterer Vers der Vorstellung von Allah ist, wo er sagt, dem Herrscher am Tage des Gerichts, Maliki so, das heißt, Allah erinnert uns kurz nochmal. Ja, ich bin der Gnadenspender. Aber es gibt noch sowas wie einen Tag des Gerichts. Und es wird noch abgerechnet. Und du schuldest mir noch was. Du schuldest mir deine Taten, die an diesem Tag alle aufgedeckt werden. Sehr präzise. Jede Sache. Und er sagt, ihm gehört dieser Tag. Er sagt, nicht nur dieser Tag wird kommen, er sagt, er ist Mäliki, Jaumidin, der Inhaber dieses Tages. Es gibt den Unterschied zwischen Mälik und Melik. Melik ist der König. Und es gibt einen Unterschied zwischen König und Inhaber. Wenn ich der Inhaber von einem Haus bin, dann gehört mir dieses Haus. Dennoch könnte jemand kommen und sagen, Stopp, das ist aber mein Grundstück oder mein Land, es tut mir wirklich leid. Aber das Haus muss jetzt abgerissen werden. Aber Allah ist beides. Er ist Malik und Malik. Subhanallah. Und der Unterschied ist hier einfach, er spricht ja von sich als Malik. Wenn er also Inhaber ist von diesem Tag, dann gehört ihm jedes Detail von diesem Tag. Er hat also absolute Kontrolle. Alles wird festgehalten. Und was ist das Gegenteil von Gnade? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit vom Gnadenspender gesprochen. Was ist das Gegenteil von Gnade? Strafe. Spricht Allah von Strafe in Surat al-Fatiha? Nein. Aber er spricht von Gerechtigkeit. Und das inkludiert in unserer Religion Strafe. Denn wenn er gerecht ist, dann wird derjenige, der Schlechtes getan hat, auch seine Bezahlung für diese Dinge bekommen. Allah vergisst nichts und Allah sieht alles. Und wir alle werden Rechenschaft ablegen müssen über alles, was wir getan haben. Und das wird keine leichte Aufgabe. Allahumma hasibna hisaben yasira. Ja ya Allah, gib uns eine leichte Abrechnung. Amin. Diese drei Ayat sind alles, was wir über Allah wissen müssen. Allah hat sich vorgestellt, perfekte Einführung zu Allah wir haben das perfekte Wissen zu Allah. Wir wissen jetzt, dass er derjenige ist, der alle 99 Namen vereint, derjenige ist, dem Lob und Dank gleichzeitig gebühren. Derjenige ist, dem der Tag des Gerichts gehört. Derjenige ist, der barmherzigkeit in einer unglaublichen Dimension für das Diesseits, für das Jenseits, kurzfristig, langfristig für seine Diener hat. Und wir verstehen dass er der Herr ist und dass wir die Diener sind. Das ist die wichtigste Essenz aus diesen ersten drei Ayat, aus Surat al-Fatiha. Und ich denke, das reicht für heute, inshallah, damit wir im nächsten Podcast dann auf den zweiten Teil dieser Sura eingehen können und ihn dann inshaAllah dann auch nochmal gemeinsam betrachten können. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die stets von sich sagen können, Samina wa ata'na. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.